0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raisen Abac. O craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clam, Bonfim. Emanuel Alice e Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí, sem aqui o craque. Vamos lá, Neumani. Ontem a gente teve, mais cedo dessa notícia aqui,
1: uma votação naquele grupo de trabalho que está cuidando do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E por 7 a 6, ah, houve uma decisão de rejeitar né, a proibição de rejeitar autorização para a prisão em segunda instância. Esse projeto ainda vai ter andamento lá na Câmara, mas o que, que você
0: achou dessa decisão? Você se surpreendeu? Está é, aqui na primeira página do Estadão. Câmara retira prisão em segunda instância do texto de Moro. No dia em que o assunto principal foi a reforma da Previdência, a Câmara rejeitou uma das principais bandeiras do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da Lava Jato. O grupo que analisou o pacote anticrime apresentado pelo ex-juiz decidiu por sete votos a seis é tirar do texto a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Eu já é, comentei isso aqui várias vezes. É, o, todas as democracias sérias do mundo aceitam a prisão na primeira instância, o, o começo do cumprimento da pena em primeira instância, é claro que o cidadão sempre pode recorrer, mas recorrer preso. Inventaram isso no Brasil quando começaram a prender maganões da política e da empresa. É, enquanto era só pobre, que era, é, digamos, desfavorecido é, por essa decisão do mundo inteiro de prender em primeira instância, no Brasil também se prendia em primeira instância. É, o ex-ministro da Justiça e membro do ex-membro da Comissão da Verdade, Zé Paulo Cavalcante Filho, tem escrito lá no Jornal do Comércio em Pernambuco artigos brilhantes a respeito disso, e não há o que discutir. Agora, se você quer entender, porque que essa, eu, na verdade não é a Câmara que decidiu, é uma comissão que foi feita para estudar o pacote anticrime do Morro. Então, se você quer entender o, o, o que é que estimulou o voto, basta ler a lista. É, votaram Rejeitando a medida, os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro Figura bastante conhecida da esquerda e antigo caudatário das causas do PT, inclusive Lula livre Lafayette de Andrade, do PRB de Minas Gerais, da Andrada, né, da família do Zé Bonifácio Paulo Teixeira, do PT do Rio, um dos quatro que assinaram aquele pedido de habeas corpus atendido pelo Favreto no plantão dele, no Tribunal Regional Federal da 4 Região, Margarete Coelho, do PP de, do Piauí. Orlando Silva, aquele que comprava tapioca com cartão corporativo, considerado por Ana Paula do, vo, do vôlei o pior ministro de esporte da história. Suspeitíssimos nas listas é, da Lava Jato, Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, e Paulo Abiaque, o filho do ministro da Justiça na ditadura, do PSDB de Minas Gerais e é, Vassalo do Aécio Neves, que é um dos grandes é, líderes da luta contra a jurisprudência do Supremo decidida. Em dois, desde 2016, de que o um juiz pode autorizar a prisão depois da segunda instância. A favor eh, da emenda, votaram o relator e os deputados Coronel Crisóstimo, do PSL de Rondônia, Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo e João Campos, do PRB de Goiás. São partidos pequenos, o PSL não é pequeno, tem uma grande bancada, é a bancada do, do presidente Bolsonaro. E são provas de uma coisa que eu vinha conversando com a Isabel essa noite. Essa legislatura melhorou muito a Câmara, ainda não é o suficiente para ganhar uma batalha interna dessa. Mas já encostou ali, 7 a 6, e já é uma, uma, é uma decisão trágica, horrenda, é, completamente é, avalizada pelos sócios dos bandidos que roubaram o Brasil, mas é uma demonstração de que houve uma, uma renovação insuficiente ainda para sacudir a Câmara, mas já é uma grande melhora nessa legislatura, podemos até comemorar isso. Aí sem a Bach, o craque.
1: Portanto, então, ressaltar para o nosso ouvinte o que você disse, né, Neumann, que não é ainda uma decisão terminativa, mas enfim... Não, é, é? é uma
0: é, na verdade é uma comissão especial. É uma foi... comiss...
1: é, nem é a comissão é. ainda, né? É. Vai passar e pelas não, comissões. Não é uma comissão,
0: um grupo, um grupo. É um grupo. Especial para para decidir a respeito do pacote. Ainda falta isso. É ainda verificar outros outros. Mas nós o... você há de lembrar hum. é, que nós temos advertido que o pacote, ao contrário da reforma da previdência, o pacote anticrime vai sofrer muito. Hum. para ser aprovado, e é, é pouco provável que seja aprovado, é. porque a Câmara tem muito suspeito, assustado, com medo de ser é, indicado sabe que cometeu crime. Isso. o crime criminosos mesmo, assumidos né? condenados, processados está cheio disso, é. e são eles que estão aqui, Basta, eu li, fiz questão de ler para você saber quem são os bandidos que estão é, apelando para essa coisa medieval hum. Vamos para pro... o Vamos nosso segundo assunto, então, Neomani. O
1: que chamou sua atenção até agora, desde que começou a ser noticiada, também discutida, a divulgação de mensagens atribuídas a vários agentes do Estado é, no... para combater a corrupção pelo site The intercept Brasil?
0: É, é, eu quero aproveitar essa sua pergunta para ler o melhor texto que eu li até agora. É, na imprensa a respeito disso é do professor Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras é, do professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vaz, que escreveu um artigo no Globo que eu faço questão de ler para você eu vou ler logo a primeira metade do artigo, diz o seguinte importante gaúcho e respeitado ministro aposentado do Supremo contou-me esta história, talvez possa trazer alguma luz ao debate sobre a Lava Jato o Supremo julgava um traficante de drogas Preso com 30 ou mais quilos de cocaína. Não me lembro bem, uma enormidade. Na apreensão ou durante o processo, uma autoridade teria cometido ato duvidoso diante da lei. A defesa argumentou ofensa ao princípio do devido processo legal, onde, em dúvida ou réu ou seja, na dúvida, a favor do réu. O debate no Supremo caminhava rotineiramente para a soltura e absolvição do traficante preso. Quando, surpresa, um ministro perguntou a seus colegas: e a cocaína? O que fazemos com os mais de 30 quilos apreendidos? Se não houve crime, há que devolvê-la a seu legítimo proprietário, o traficante. O Estado não poderia confiscá-la com base em eventual equívoco processual da autoridade coatora, pelo menos naquele processo e por aquele motivo. Uma analogia inevitável. O que fazer com a corrupção? Devolvê-la aos corruptos? O que se faz com as provas provadas? com os dólares do apartamento do ex-ministro Geddel Vieira, com a mala de dinheiro de Rocha Loures, com as contas não declaradas da Suíça, com os ilícitos recursos já devolvidos, com as confissões confessadas, perícias confirmadas, a quem devolver? A sociedade? Dificilmente vai se combater a corrupção com processos individualizados. O decisivo são as estratégias sistêmicas. A legislação processual e, os, e o formalismo interpretativo alimentam a irresponsabilização judicial. Aí sem aba o craque.
1: Ainda sobre esse artigo aí que você citou, o Neumann, é, queria que você falasse um pouquinho mais, porque o, o jurista e acadêmico Joaquim Falcão se apoia uh, em argumentos, queria que você destacasse esses argumentos, para diagnosticar o que ele chama de um, uma doença, um inchaço ele chama de processualismo no sistema judiciário brasileiro
0: atual. Eu vou pedir licença a você, Raizinho, aos nossos ouvintes, para continuar lendo o artigo do professor Joaquim Falcão, é, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional é, da é, Fundação Getúlio Vargas, e ele diz que o excesso do devido processo legal é uma doença, inchaço, patologia, é o processualismo. Este processualismo tem efeito reverso, é como o muito receitar de antibióticos. O corpo cria defesas. De tantos incidentes processuais, a corrupção cria também defesas. Longe viver sem o devido processo legal e o pleno direito de defesa, ao contrário. Mas seu inchaço não nos leva à saúde da democracia. Quem transforma o saudável direito processual em patológico processualismo? A estatística, pura e simplesmente. O mero cálculo das probabilidades. São tantas dezenas milhares de condições exigidas pela nossa legislação processual que estatisticamente se torna altamente provável que no correr dos anos do processo se consiga adiar ou anular qualquer um os culpados são apenas os não são apenas os infinitos recursos agravos embargos despachos, petições são as dezenas de juízes que interferem em um só processo o juiz de primeira instância os juízes substitutos os desembargadores, os plenários, as turmas, juízes de plantão. Juiz foi removido, outro que foi transferido, que foi promovido, outro que está de licença, outros trantos entraram em férias. E por aí vamos. Com quantos juízes se fez um processo até o Supremo? A crença do juiz natural é apenas uma ilusão jurídica liberal. Basta um bom advogado pagar os custos da demora e pronto. O labirinto dos recursos se cruza com as dezenas de juízes em um mesmo caso probabilisticamente a irresponsabilização da corrupção é tiro certo. Este processualismo não defende a sociedade. São rituais de impunidades e desigualdades judiciais. E o professor Joaquim Falcão, que é o autor deste artigo no Globo, de ontem, encerra com uma frase de Rand: Tudo em excesso torna-se insignificante. E eu me lembrei da minha avó, viu, Heisenberg, que dizia? Hum. Tudo que é demais é veneno, Heisenberg. <risos> o craque. Tá bom. Ô, o eu queria que
1: você analisasse também uma iniciativa do deputado baiano Cacá Leão de relatar um projeto de lei que mais do que dobra as despesas públicas para as próximas eleições só naquele fundo eleitoral. Como é que você define essa iniciativa?
0: 3 bilhões e 700 milhões de dinheiro público destinados a partidos e candidatos. Mais do que o dobro, como você disse, do registrado no peito de 2018. É esse o valor previsto o Fundo Eleitoral pelo relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei mais importante da República. Preste atenção, eles estão metendo a mão no seu bolso. Ah, antes do recesso, a LDO ainda precisa ser aprovada. E o, o, o Fundo Eleitoral ele foi criado depois da proibição de doações de empresas. O relator... Do, da LDO, é o deputado Cacaleão, do PP da Bahia. E ele sabe por que ele fez isso, Heichen? Porque praticamente todos os partidos pediram aumento de verbas. Olha, esse aumento deve ser questionado junto ao Supremo, porque é mais um absurdo dessa ditadura é, dos bandidos, é, daqueles que querem o dinheiro público para se incompetar, gente como esse Cacaleão meu amigo Raíssa sem Abaque. Que absurdo! Isso é o fim da picada. Prepare o seu bolso. Nós estamos numa plena, em plena crise, milhões de desempregados, e eles estão pegando mais dinheiro do nosso bolso para financiar as suas aventuras no exterior, o seu luxo, até os seus privilégios, porque a reforma da Previdência uhum. é, pode trazer um trilhão de... de, de economia para o, os cofres públicos, mas está cristalizando muito privilégio. Aí abaque, o craque.
1: Então vamos entrar nesse tema, que é o grande tema político do dia, Neumann, a reforma da Previdência. Ó, acabou de entrar aqui uma atualização no portal estadão.com.br no placar da Previdência que é feito pelo Estadão. Agora são 300 os deputados que declaram abertamente voto a favor da reforma. Então
0: faltariam oito votos. Faltam oito votos quando é. o jornal foi impresso que a manchete do jornal dá conta de 298 Isso. no placar da Previdência do Estadão, ou seja, faltavam 10. É. O jornal foi aberto graças à sua interferência, para contar que foram mais dois que mais disseram. Dois. É, e, e a grande notícia é que todas as tentativas de obstrução da esquerda, da oposição, da chamada resistência, têm sido derrubadas por votações consistentes. Então é provável que aquela previsão feita pelo Rodrigo Maia é, se confirme, e ele também confirma essa afirmação que você vai ouvir dele agora, porque o nosso almirante Nelson vai tocar uma fala do Rodrigo Maia a respeito desse processo, que pode ser que comece a ser resolvido no dia de hoje, eh, se se conseguir passar por cima e, com um trator que tem passado pelas tentativas de obstrução de uma esquerda completamente desligada da realidade do Brasil e ligada apenas no vexame da sua própria gritaria. Vamos ouvir o Maia.
1: Esperado o primeiro turno, acho que o segundo turno é mais simples. Eu acho que se, se os parlamentares, se a gente conseguir o número, o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal hoje, na noite na madrugada, seguir com os destaques amanhã, a gente, tem, a gente passa a ter a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Vamos até o encerramento da discussão da matéria. Pelo menos.
0: Isso na minha projeção é duas, três horas da manhã. É, no fim, eu me lembrei agora do padre Anacleto, meu vigário lá em Uraúna, que ele lia o breviário na missa, né? e aí ele dizia assim, amanhã, que é hoje. Então esse amanhã do, do Rodrigo Maia foi, era ontem, então é, é o amanhã da declaração, é hoje. De qualquer maneira, a oposição continuará tentando obstruir, porque é o que lhe resta. É, 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 a, a obstrução é uma, um mecanismo previsto na Câmara da Democracia mas é uma demonstração do isolamento da nossa oposição, da nossa esquerda viu Bom, eu
1: queria que você falasse também agora um outro assunto aqui que novidades que os marqueteiros Mônica e João Santana apresentaram aos membros da CPI do BNDES a respeito de, de campanhas de marketing que fizeram lá no exterior
0: É o, o Você vê como é importante a delação premiada, porque na delação premiada o cara ganha um perdão né, da pena, mas tem que apresentar provas. Aí, aí depois ele vai é, depor publicamente, porque a delação premiada é garantida por sigilo, né é vaza às vezes, mas é garantida por sigilo. Aí diz exatamente o contrário, o João Santana não sabia de nada... É, foi a pessoa mais inocente do mundo. Ai, me sinto profundamente arrependido em algumas coisas, como na parte específica, no método do financiamento. Diria até que não me perdoa por isso. Ora, vai tomar banho, João Santana. tá Está rico, milionário, com dinheiro do roubo. Fez delação premiada. Como é que vai fazer delação premiada se não fez nada? E, já ouviu já viu falar de, de arrependimento como forma de, de remir? Arrependimento. Pedido de perdão é pecado, né, pô? Não, não, e não crime. Ah, vai tomar banho. Mas é, é a demonstração do cinismo dessa gente. Aí sem abato, o craque.
1: Ah, vamos falar um pouco agora dessa queda de braço que está havendo no PSDB, o, o Neumann, entre os paulistas e os mineiros em torno da expulsão
0: ou não do deputado Aécio Neves do partido. O que está que acontecendo? O deputado Aécio Neves é a maior vergonha da política brasileira porque ele foi a grande esperança nacional e quase derrotou a Dilma Rousseff na eleição de 2014. Mas Dilma foi reeleita é, numa campanha em que todos né, foram ilícitos, inclusive o Aécio também pegou propina, como depois se ficou comprovado, e que no fim o Gilmar Mendes, do alto da sua condição, que é, é como diz o, o, o Joaquim Falcão no seu brilhante artigo do Globo, tem nada a ver com garantir, não garante nada, é processo ali, uma doença. Pois bem, o Aécio Neves é, está sendo é, acossado por um pedido de expulsão é, feito pelo, pelos tucanos paulistanos, né? Os integrantes da, da, da Comissão de Ética, segundo a notícia dada no Estadão hoje, é, já fizeram, inclusive, uma, uma... isso Nós comentamos ontem, né? uma pressão ou ele pede ou ele pede para ser é, para sair do partido ou vai ser suspenso <risos> pois bem agora tá essa queda de braço o pessoal do, 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 do PSDB de Minas no qual ele manda é inclusive aquele é, que nós citamos aqui o Paulo Abiáchio todo mundo tentando manter tá uma crise entre Minas e São Paulo até é, fazer uma um, uma piadinha aqui né é o romp, pela primeira vez na história o rompimento do acordo do café com leite, né? São Paulo e Minas brigando. Até nisso, os tucanos aparecem na história, né? Esse é a baque e o craque.
1: E a gente fechar, né queria que você falasse um pouco da, do papel da Câmara nesse momento. Será que ela pode confirmar na prática aquela, aquela máxima de cada cidadão um
0: voto? É, você está se referindo ao título do meu artigo, na página 2 eh, do Estadão de hoje, que se chama exatamente Cada cidadão, um voto é apenas um efeito Eu queria dizer, eu trato muito do meu artigo, da, da, dessa parte do banditismo da Câmara, que nós tratamos nessa decisão aí, desse grupo que está analisando o pacote de anticrime do Sérgio Moro. Eles não vão decidir nada contra o crime, porque eles são criminosos, não é isso? Ou são suspeitos, ou estão assustados. Mas eu quero dizer que é, há uma discussão é sobre a legitimidade dessa... A Câmara é a representação do cidadão. Matemática, aritmética, eu venho falando isso desde a época da discussão disso na Constituição. Então eu queria ler, já que eu li hoje o Joaquim Falcão, vou ler também a conclusão, os dois parágrafos finais do meu artigo. Cada cidadão vota é apenas um enfeite. Mais do que o disputou, a representação das instituições, as põe em cheque. Desde que depois Collor e Dilma manteve Temer fora do alcance da lei, a Câmara dos Deputados tornou-se o poder de fato da República. Isso tem permitido golpes recentes, caso do orçamento impositivo, e o faz como resultado da proporcionalidade dos votos das bancadas estaduais e do decisivo sufrágio de legenda, instrumento de fortalecimento dos partidos da Constituição ultraliberal de 1946, remodelado e reforçado na Constituição Malandrinha, de 1988. Por esse método usurpador, os estados mais populosos, como São Paulo, não podem ter representação de mais de 70 deputados, enquanto as bancadas dos menores, em especial os antigos territórios federais, não podem ter menos de oito. Não venha o leitor desavisado atribuir a este escriba, no caso eu, né, apoio ou qualquer subserviência ao atual governo, pois tenham travado essa batalha, desde a época do debate do Congresso Constituinte. Aliás, o simples fato de a Carta Magna ter sido debatida, escrita e promulgada por congressistas que se mantiveram e se mantêm no Legislativo, por quantos mandatos lhes aprovê, e de vez que não há limitação para reeleições, já basta para saber ao sabor de que interesses ela se tornou esse vademé com Entre a Constituição nada cidadã do doutor Ulisses, que, com a ajuda confessada de Nelson Jobim, retocava seu texto sem aprovação prévia do plenário e as refregas do Legislativo contra Collor, Dilma e Bolsonaro, passaram-se 31 anos de crise de representação, na qual o brocardo, cada cidadão vota, é apenas um enfeite. Ao longo desse caminho pedregoso, em 2010, José Roberto Toledo escreveu um artigo no Estadão chamado Um Cidadão, 13 Votos, que resume tudo na linha fina. Por quê? O voto de um paulista que vive em Roraima vale 13 vezes mais do que o de um pernambucano que mora em São Paulo. Ou porque um carioca morador no Amapá equivale eleitoralmente a cinco gaúchos baseados em Minas Gerais. E aí, mais até do que na corrupção, está o Buziles. Lembra do Buziles, Raíssa, Abaque e o craque. É o Buziles da questão. O Buziles da questão. É. Pois é, chegou a hora da contagem. Vamos Os lá. pontos que o Palmeiras vai conquistar hoje. Ou são gols, no Internacional Calma. hoje. Hoje não, amanhã. Né? Calma. É hoje. É hoje, é hoje. É hoje. Tem Atlético é hoje. e Flamengo também. Atlético e Flamengo na parada, não quero nem falar. É Atlético Sim, com TH. Há quantos anos o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense é. na, no, no gramado artificial lá do. Como é que chama? Da Arena. É assim? a
1: Arena da Baixada. Mas agora é Atlético Baixada. com TH, viu? É. Atlético Você viu que eu com falei TH. com TH
0: agora. Eu só me lembro. Do grande goleiro, talvez o maior goleiro que o Flamengo já teve na história, hum. jogando lá, chama-se Muralha. Hum. E ele tomou um gol. Ídolo de é, Nelson Só Volta. que não, né? Só que é. não. Ele tomou um gol que o Almirante Nelson não esquece. Do, do zagueiro Tiago Teleno, que cabeceou da intermediária. Sim. Nem, nem de falta goleiro bom toma daquela distância. O cara cabeceou em cobertura e, e o Muralha... Por onde anda o Muralha, Raizinha Bach? Tá né? na China, tá não? Tá no
1: Japão. Não, ele já voltou, rapaz. O Nelson falou que ele tá no Japão. Não, ele já voltou. Já voltou? Ei. Já voltou. Tava no Curitiba. Eu tô sentindo que vocês estão com saudade é do muralha, hein? Tá me parecendo que vocês estão com saudade do, do muralha, vocês dois aqui. O Nelson tá vendo aqui onde é que ele tá? Tá. Tá no Curitiba, é? Tá no é. Curitiba? É, tá lá, então. Oxa vida. É tá é. bom, vamos contar, então.
0: Então vamos contar os gols que. Eu espero não tomar do Atlético. Tá bem. É três. É dois. É um. Em pé!